In Australien war Maurizio die ganze Zeit bei mir. Er war den ganzen Tag im Krankenhaus, jeden Tag, und dann in meinem Zimmer, als man ihn reingelassen hat. Er hat seine Geschäfte sich selbst überlassen und sich nur noch um mich gekümmert. Sein Sohn rief an und sagte, er müsse zurückkommen, aber er ist bei mir geblieben. Er hat meine Hand gehalten und mich gewaschen, wenn ich mich übergeben musste. Sie sprach leise, voller Leidenschaft. Und als alles vorbei war, nach all diesen Operationen, hat er mich immer noch geliebt. Ihr Blick schweifte ins Leere zu den Antipoden. Als ich mich das erste Mal gesehen habe, ich musste dazu ins Bad gehen, weil in meinem Krankenhauszimmer kein Spiegel war, Maurizio hatte sie alle entfernen lassen, und am Anfang, nachdem die Verbände abgenommen worden waren, fiel mir das nicht auf, aber dann fiel es mir auf, und ich fragte, warum in meinem Zimmer keine Spiegel seien. Sie lachte leise und melodisch, es klang entzückend, und er antwortete, »Das sei ihm noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht gäbe es in australischen Krankenhauszimmern grundsätzlich keine Spiegel. Am Abend, nachdem er sich verabschiedet hatte, bin ich in den Flur hinunter ins Bad gegangen und habe das hier gesehen,« sagte sie und wies mit einer Hand auf ihr Kinn. Sie stützte einen Ellbogen auf den Tisch, presste drei Finger auf ihren Mund und starrte in jenen fernen Spiegel. Es war entsetzlich. Dieses Gesicht zu sehen, das nicht mehr lächeln konnte, nicht mehr die Stirn runzeln konnte, gar nichts mehr konnte. Sie nahm die Finger weg. Und dazu kam in der ersten Zeit der Schock darüber, wie die Leute mich ansahen. Sie konnten nicht anders. Sobald sie das hier erblickten, trat dumpfes Entsetzen in ihre Mienen und gleich darauf sittliche Entrüstung, auch wenn sie sich alle Mühe gaben, das zu verbergen. »La Suppe Liftata«, sagte sie, und er vernahm den Zorn in ihrer Stimme. »Ich weiß, wie die Leute mich nennen.« Brunetti dachte, sie sei fertig, aber er täuschte sich. Am nächsten Tag erzählte ich Maurizio, was ich im Spiegel gesehen hatte, und er sagte, »Für ihn spiele das keine Rolle.« ich erinnere mich noch, wie er mit einer wegwerfenden Handbewegung »Schoketze« sagte, als sei mein Gesicht das am wenigsten Wichtige an mir. Sie schob die Tasse von sich fort, und ich glaube ihm, er hat das wirklich so gemeint und meint es immer noch so. Für ihn bin ich immer noch die junge Frau, die er geheiratet hat. »Und in diesen letzten zwei Jahren?« fragte Brunetti. »Wie meinen Sie das?« fragte sie aufgebracht. »Er hat nie Verdacht geschöpft.« »Was?« »Dass Antonio mein...« »Wie soll ich ihn nennen?« »Mein Liebhaber war?« »Nun ja,« sagte Brunetti, »hatte er einen Verdacht.« »Ich hoffe nicht,« sagte sie hastig. »Aber ich weiß nicht, was er weiß oder ob er es sich erlaubt, darüber nachzudenken.« er wusste, dass ich gelegentlich mit Antonio zusammen war, und ich nehme an, er hatte Angst, Fragen zu stellen, und hätte ich ihm das etwa beichten sollen? Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. Das entspricht doch genau dem Klischee, 
der alte Mann mit der jungen Frau. Natürlich nimmt sie sich einen Liebhaber. »Die schlichte Wahrheit unterdrücken wir«, sagte Bonetti zu seiner eigenen Überraschung. »Was?« fragte sie. »Entschuldigen Sie, das sagt meine Frau immer«, antwortete Brunetti ohne weitere Erklärung. Er wusste selbst nicht, wie er jetzt darauf gekommen war. »Könnten Sie mir von gestern Abend erzählen?« fragte er. »Da gibt es nicht viel zu erzählen.« Ihre Stimme war plötzlich wieder sehr müde. Er wollte sich dort mit mir treffen, und ich war gewohnt, ihm zu gehorchen, also ging ich hin. »Und Ihr Mann?« »Er hat sich genauso daran gewöhnt wie ich, nehme ich an«, sagte sie. »Ich habe gesagt, dass ich ausgehen möchte, und er hat nicht nachgefragt.« »Aber Sie sind doch erst am Morgen nach Hause gekommen«, fragte Bonetti. »Ich fürchte, auch daran hat Maurizio sich längst gewöhnt«, sagte sie düster. »Aha. Mehr fiel Brunetti nicht dazu ein. Er fragte, »Was ist passiert?« Sie stützte beide Ellbogen auf den Tisch und legte ihr Kinn in die gefalteten Hände. »Warum sollte ich Ihnen das erzählen, Kommissario?« »Weil Sie es früher oder später ohnehin jemandem erzählen müssen.« »Und ich bin eine gute Wahl«, sagte er und meinte das durchaus ernst. Ihr Blick wurde sanfter. »Ich wusste, dass jemand, der Cicero mag, ein guter Mensch sein muss.« »Das bin ich nicht«, sagte er, »und auch das«, meinte er ernst. »Aber ich bin neugierig, und wenn ich kann, möchte ich Ihnen helfen, soweit die Gesetze es zulassen.« »Hat Cicero nicht sein ganzes Leben mit Lügen verbracht?«, fragte sie. Um ein Haar hätte Brunetti beleidigt reagiert, dann aber erkannte er, dass sie das als Frage und nicht als Vergleich gemeint hatte. »Sie reden von den Prozessen?« »Ja. Er hat Zeugenaussagen verdreht, Zeugen bestochen, wann immer das möglich war.« die Wahrheit verzerrt und wahrscheinlich so ziemlich jeden billigen Trick angewendet, den Anwälte jemals angewendet haben. Sie schien mit ihrer Aufzählung zufrieden. »Aber nicht in seinem Privatleben«, sagte Brunetti. »Mag sein, dass er eitel und schwach war, aber am Ende war er ein aufrichtiger Mensch, denke ich, und ein Mutiger.« Sie sah ihm ins Gesicht, während sie darüber nachdachte. Als erstes habe ich Antonio gesagt, dass sie Polizist sind und ihn festnehmen wollen, sagte sie. Er trug immer eine Pistole bei sich. Ich kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, sie verstummte und schien ihren Worten nachzuhorchen, dass er nicht zögern würde, sie zu benutzen. Aber dann hat er sie gesehen, vermutlich sie beide mit gezogenen Pistolen. Und ich habe ihm gesagt, es sei sinnlos, er solle sich lieber auf die Anwälte seiner Familie verlassen, die würden ihn schon herausholen. Sie presste die Lippen zusammen und Brunetti fiel auf, wie überaus unattraktiv das aussah. Entweder hat er mir geglaubt, oder er war so durcheinander, dass er nicht mehr weiter wusste. Jedenfalls hat er mir die Pistole gegeben, als ich ihn dazu aufforderte. Die Eingangstür schlug gegen die Wand, und sie beide sahen dorthin, aber es war nur eine Frau mit Kinderwagen, die hinaus wollte. Eine der Frauen am Tisch neben der Tür stand auf und half ihr. 
Bonetti sah sie wieder an. »Was haben Sie dann zu ihm gesagt?« fragte er. »Ich sagte bereits, dass ich ihn inzwischen gut genug kannte, oder?« »Ja.« »Also habe ich ihm gesagt, dass ich ihn für schwul halte.« er führe sich im Bett wie eine Schwuchtel auf, und wahrscheinlich wolle er mich nur haben, weil ich nicht wie eine richtige Frau aussehe. Sie wartete auf seine Reaktion, und als keine kam, sagte sie, das stimmte natürlich nicht, aber ich kannte ihn, und ich wusste, was er tun würde. Wieder änderte sich ihre Stimme, aus der schon lange jede Emotion verschwunden war, und mit geradezu akademischer Distanziertheit sagte sie, Antonio reagierte auf Widerspruch immer gleich, mit Gewalt. Ich wusste, was er tun würde, und da habe ich auf ihn geschossen. Sie schwieg, aber als Brunetti auch jetzt noch nichts sagte, sprach sie weiter. Und als er am Boden lag und ich den Eindruck hatte, er sei noch nicht tot, schoss ich ihm ins Gesicht. Ihr eigenes Gesicht blieb vollkommen unbewegt, als sie das sagte. »Verstehe«, sagte Brunetti schließlich, »und ich würde es wieder tun, Kommissario, ich würde es wieder tun.« Er wollte schon fragen, warum, ließ es aber, da sie sich offenbar mit ihren Erklärungen im Kreis herumdrehte. Wie gesagt, er hatte unerfreuliche Vorlieben. Und das war das Letzte, was sie sagte. »Also ich«, sagte Paola, »würde ihr einen Orden verleihen.« Brunetti war kurz nach dem Abendessen zu Bett gegangen. Er sei müde, hatte er gesagt, sonst nichts. Paola hatte sich einige Stunden später schlafen gelegt, wurde aber um drei von Brunetti geweckt, der schlaflos neben ihr lag, und sich die Geschehnisse des vergangenen Tages in allen Einzelheiten ins Gedächtnis zu rufen versuchte. Seine Gespräche mit der Contessa, mit Griffoni und schließlich mit Franca Marinello. Er brauchte lange, ihr das alles zu erzählen, regelmäßig unterbrochen vom Glockenläuten aus verschiedenen Teilen der Stadt, auf das sie beide nicht achteten. Er konnte erklären, Theorien aufstellen und seine Fantasie spielen lassen, so viel er wollte. Was ihn so verfolgte, war der Ausdruck, den sie verwendet hatte, unerfreuliche Vorlieben. »Gott im Himmel«, sagte Paola, als er es wiederholte. »Ich weiß nicht, was sie damit meint. Und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Wie kann eine Frau so etwas zwei Jahre lang mit sich machen lassen?« fragte er und wusste im selben Augenblick, dass er den falschen Ton angeschlagen hatte. Statt zu antworten, knipste sie ihre Nachttischlampe an und drehte sich zu ihm herum. »Was ist?« fragte Brunetti. »Nichts. Ich möchte nur das Gesicht eines Menschen sehen, der es fertigbringt, eine solche Frage zu stellen.« »Welche Frage?« fragte Brunetti entrüstet. »Wie eine Frau so etwas zwei Jahre lang mit sich machen lassen kann.« »Was ist daran verkehrt?« fragte er. »An der Frage meine ich.« Sie rutschte etwas tiefer und zog sich die Decke über die Schulter. Erstens setzt die Frage voraus, dass es so etwas wie weibliches Denken gibt, dass alle Frauen sich unter solchen Umständen gleich verhalten würden, sagte sie. 
Sie stützte sich auf einen Ellbogen auf. »Stell dir ihre Angst vor, Guido. Stell dir vor, was sie zwei Jahre lang hat durchmachen müssen. Dieser Mann war ein Mörder. Sie wusste, was er mit dem Zahnarzt und seiner Frau gemacht hatte.« »Glaubst du, sie hatte das Gefühl, sich opfern zu müssen, um die Illusion, die ihr Mann sich machte, nicht zu zerstören?« fragte er und war recht zufrieden mit dieser tugendhaften Formulierung. Dann aber konnte er sich nicht bremsen und schob eine weitere Frage nach. »Gehört das auch zu deinem Feminismus, eine solche Tat zu verteidigen?« Paola machte den Mund auf, um zu antworten, fand aber nicht gleich die richtigen Worte. Schließlich sagte sie, ausgerechnet du musst so etwas sagen. Was soll denn das heißen? Das soll überhaupt nichts heißen, Guido. Es heißt, dass es dir in diesem speziellen Fall nicht gestattet ist, dich als Verteidiger des Feminismus aufzuspielen. Ich gestehe dir sehr viel zu. In einem anderen Moment und unter anderen Umständen kannst du von mir aus verteidigen, was du willst, sogar den Feminismus, aber nicht jetzt, nicht in diesem Fall. »Ich verstehe nicht, wovon du redest«, sagte er, obwohl er fürchtete, dass er sie nur zu gut verstand. Sie schlug die Decke zurück, richtete sich auf und sah ihn an. »Wovon ich rede?« »Ich rede von Vergewaltigung, Guido.« und bevor er etwas sagen konnte, »Sieh mich bloß nicht so an, als ob ich plötzlich hysterisch geworden wäre und Angst hätte, dass jeder Mann, dem ich mal zulächle, über mich herfallen würde oder dass ich jedes Kompliment für das Vorspiel zu einer Tätigkeit halte.« Er drehte sich um und machte die Lampe auf seiner Seite an. Wenn das ein längeres Gespräch werden sollte und danach sah es aus, wollte er Paola dabei sehen. »Wir empfinden anders, Guido, und ihr Männer wollt oder könnt das einfach nicht sehen.« Sie holte Luft, und er nutzte die Gelegenheit und sagte, »Paola, es ist vier Uhr morgens, und ich möchte mir jetzt keine lange Rede anhören, ja?« Er fürchtete, das werde sie erst recht in Fahrt bringen, aber sie reagierte ganz anders. Sie legte ihm eine Hand auf den Arm. »Ich weiß, ich weiß.« ich möchte doch nur, dass du das als eine Situation zu begreifen versuchst, in der eine Frau sich zum Geschlechtsverkehr mit einem Mann bereit erklärt hat, mit dem sie keinen Sex haben wollte. Sie dachte ein wenig nach. Ich habe nur ein paar Mal mit ihr gesprochen. Meine Mutter hat sie sehr gern, fast wie eine Tochter. Und auf ihr Urteil kann ich mich verlassen. Was hat deine Mutter über sie gesagt? fragte er. »Dass sie nicht lügt«, sagte Paola. »Wenn sie dir also erzählt hat, sie habe das gegen ihren Willen getan, und ich denke, eine Formulierung wie unerfreuliche Vorlieben macht das ausreichend klar, dann war es Vergewaltigung. Auch wenn es sich über zwei Jahre hingezogen hat und auch wenn ihr Beweggrund dafür war, die Gefühle ihres Mannes zu schützen.« als sie seine unverändert ratlose Miene sah, sagte sie in sehr viel freundlicherem Ton, »Du bist doch ein Diener des Gesetzes in diesem Land, Guido, und du weißt ganz genau, was passiert wäre, wenn sie zur Polizei gegangen und die Sache vor Gericht gekommen wäre, was der alte Mann und sie dann hätten erleben müssen.« 
Sie unterbrach sich und sah ihn fragend an, aber er zog es vor, weder zu antworten noch irgendwelche Einwände zu machen. »Unsere Kultur hat sehr primitive Vorstellungen von Sex«, sagte sie. Um die Stimmung aufzulockern, sagte Brunetti, »Ich finde, unsere Gesellschaft hat sehr primitive Vorstellungen von allem möglichen Dingen.« Kaum hatte er das ausgesprochen, merkte er, wie ernst er das meinte, und seine Laune verschlechterte sich nur noch mehr. Das war auch der Moment, wo es Paola entfuhr. »Also, ich würde ihr einen Orden verleihen.« Brunetti hob seufzend die Schultern und löschte das Licht. Erst jetzt bemerkte er, dass sie seinen Arm die ganze Zeit nicht losgelassen hatte. »Was wirst du tun?« fragte sie. »Schlafen«, sagte er. »Und morgen früh?« fragte sie und machte ihr Licht aus. »Rede ich mit Pata.« »Was wirst du ihm sagen?« Brunetti drehte sich auf die rechte Seite, musste dazu allerdings seinen Arm ihrer Hand entziehen. Er richtete sich auf, klopfte sein Kopfkissen zurecht und schob sich an sie heran, so dass er seine linke Hand auf die Innenseite ihres Arms legen konnte. »Ich weiß es nicht.« »Wirklich?« »Wirklich«, sagte er, und dann schliefen sie ein. Die Zeitungen fielen über das Ereignis her, traten es breit und schlachteten es auf jede erdenkliche Weise aus, denn hier kam alles zusammen, was das Publikum liebte. Reiche Leute bei einem offenkundigen Fehlverhalten ertappt, die jüngere Ehefrau mit dem Geliebten erwischt, Gewalt, Sex und Tod. Auf dem Weg zur Christura begleitete Bonetti das Foto der jungen Franca Marinello. Und er sah noch etliche andere Fotos von ihr und fragte sich, wie es möglich war, dass die Presse so schnell so viele davon hatte auftreiben können. Hatten ihre Kommilitoninnen sie verkauft? Ihre Familie? Freunde? In seinem Büro angekommen, schlug er die Zeitungen auf und machte sich daran, jeden einzelnen dieser Artikel zu lesen. Darin waren noch mehr Fotos von ihr, aufgenommen bei verschiedenen gesellschaftlichen Anlässen in den letzten Jahren, und überall wurde spekuliert, was eine attraktive junge Frau dazu getrieben haben könnte, ihr natürliches Aussehen. Man enthielt sich gerade noch des Ausdrucks, dieses Geschenk Gottes derart zu verunstalten, wie sie es getan hatte. Es gab Interviews mit Psychologen, einer erklärte, sie verkörpere die konsumorientierte Gesellschaft, in der die Leute nie zufrieden seien mit dem, was sie erreicht hätten und stets nach neuen symbolischen Erfolgen suchten, die allein der Selbstbestätigung dienten. Eine Psychologin im Osservatore Romano hielt dies für ein trauriges Beispiel, wie Frauen dazu getrieben würden, vor keinem Mittel zurückzuschrecken um im Wettbewerb um die Anerkennung der Männer jünger oder attraktiver zu erscheinen. Manchmal führte die Psychologin mit kaum verhohlener Schadenfreude aus, gingen diese Versuche schief. Dennoch würden solche Katastrophen andere Frauen nur selten davon abhalten, weiterhin dem flüchtigen Ideal von körperlicher Schönheit hinterherzulaufen. Ein anderer machte sich Gedanken über Franca Marinellos Beziehung zu Terracini, dessen kriminelle Vergangenheit ausführlich geschildert wurde. 
Einige namentlich nicht genannte Leute behaupteten, die beiden seien ein bekanntes Paar gewesen und oft in den besten Restaurants der Stadt und im Casino gesichtet worden. Cataldo erschien in der Rolle des betrogenen Ehemanns. Der Unternehmer und ehemalige Stadtrat, der bei seinen Kaufmannskollegen im Veneto hohes Ansehen genieße, habe sich nach 35 Jahren Ehe von seiner ersten Frau scheiden lassen, um Franca Marinello zu heiraten, eine Frau, die über 30 Jahre jünger sei als er. Weder er noch Marinello hätten sich bisher zu dem Fall geäußert und es gebe auch noch keinen Haftbefehl. Die Polizei sei immer noch mit der Vernehmung von Zeugen beschäftigt und warte auf die Ergebnisse der Autopsie. Brunetti, einer der Zeugen des Verbrechens, war noch nicht vernommen worden, auch Griffoni und Vasco nicht, wie er durch Anrufe bei ihnen erfuhr. »Wer zum Teufel soll uns überhaupt vernehmen?« fragte er sich laut. Er faltete die Zeitungen zusammen und warf sie in den Papierkorb. Eine ziemlich sinnlose Protestgebärde, das wusste er selbst, und doch fühlte er sich danach besser. Als Pater nach dem Mittagessen endlich in die Questura kam, ließ er Brunetti rufen. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch und begrüßte ihn mit den Worten »Offenbar habe ich nicht genug über Sie oder Terrassini herausfinden können, oder nicht schnell genug.« »Sie haben die Zeitungen gelesen?« nur durchgesehen. Ich finde, diesmal sind sie noch widerlicher als sonst. »Wie ist er aufgelegt?« fragte Brunetti und wies auf Patas Tür. »Er hat soeben mit dem Questore gesprochen. Ich nehme an, er will jetzt deswegen mit Ihnen reden.« Brunetti klopfte an, ging hinein und machte sich auf eine einsilbige Begrüßung gefasst. »Ah, Brunetti«, sagte der Vice-Questore, »treten Sie ein.« nun, das waren gleich mehrere Silben, die allerdings nicht sehr munter klangen. Pata war offenbar bedrückt, und das bedeutete, er hatte etwas vor, war sich aber unsicher, ob er damit durchkommen würde und vor allem, ob er dabei auf Brunettis Hilfe zählen konnte. »Sie haben mich gesucht, Signore«, sagte Brunetti, möglichst ehrerbietig. »Ja, ganz recht«, sagte Pata leutselig. Er wies auf einen Stuhl und wartete, bis Brunetti Platz genommen hatte. »Ich möchte, dass Sie mir von diesem Vorfall im Casino erzählen.« Brunetti fühlte sich zunehmend unbehaglich, wie immer, wenn Pater besonders höflich war. »Ich war dort wegen Terrassini. Sein Name...« Brunetti hielt es für ratsam, nichts von dem Foto zu erwähnen, das Guarino ihm geschickt hatte, zumal Pater nie so neugierig sein würde, danach zu fragen, war bei meinen Ermittlungen in der Mordsache Guarino aufgetaucht. Als dann der Sicherheitschef des Casinos mich anrief und sagte, der Mann sei im Haus, bin ich sofort hin. Kommissario Griffoni hat mich begleitet. Pater thronte hinter seinem Schreibtisch. Er nickte. »Ja, fahren Sie fort.« Kurz nach unserem Eintreffen hatte Terrassini plötzlich eine Pechsträhne, und als es aussah, als könnte er Ärger machen, ging der Sicherheitschef und ein Mitarbeiter dazwischen und führten ihn ins Treppenhaus. Wieder nickte Pater, denn er hatte großes Verständnis dafür, dass man ein Ärgernis schleunigst aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit entfernte. 
Die Frau, mit der er am Tisch gesessen hatte, folgte ihnen. Brunetti schloss die Augen, als rekonstruiere er die Szene und fuhr fort. Als die Sicherheitsleute mit ihm auf dem ersten Treppenabsatz angelangt waren, hatten sie offenbar den Eindruck, Terracini werde weiter keine Schwierigkeiten machen. Jedenfalls ließen sie seine Arme los, in der Hoffnung, dass er sich beruhigt habe. Dann gingen sie wieder die Treppe hinauf, zurück zu den Spielsälen. Er sah Pater an, der es gern hatte, wenn man beim Sprechen zu ihm aufsah. In diesem Augenblick zog Terrasini aus Gründen, die ich nicht kenne, eine Pistole und richtete sie auf uns, vielleicht auch auf die beiden Sicherheitsleute. Das kann ich nicht sagen. Das stimmte tatsächlich. Er hatte nicht gewusst, auf wen Terrasini gezielt hatte. Griffoni und ich hatten inzwischen beide die Waffen gezogen, und als er das sah, muss er es sich anders überlegt haben, denn er ließ die Pistole sinken und gab sie Signora Marinello. Zu Brunettis Erleichterung nahm Pata keinen Anstoß an der höflichen Formulierung. Er fuhr fort. Dann, nur wenige Sekunden später, drehte er sich zu ihr herum und hob eine Hand, als wollte er sie schlagen. »Keine Ohrfeige, Signore. Er hatte die Hand zur Faust geballt. Das habe ich gesehen.« Pater machte ein Gesicht, als hörte er eine altbekannte Geschichte. Und da hat sie auf ihn geschossen. Er stürzte, und sie schoss noch einmal. Pater fragte nicht nach, aber Brunetti sagte trotzdem, »Ich weiß nicht, warum sie das getan hat, Signore.« »Ist das alles?« »Alles, was ich gesehen habe, Signore.« »Hat sie etwas gesagt?« fragte Pater, und als Brunetti schon antworten wollte, präzisierte er, als sie im Casino mit ihr gesprochen haben. »Warum sie das getan hat?« »Nein, Signore«, antwortete Brunetti aufrichtig. Pater lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander, wobei eine Socke zum Vorschein kam, die schwärzer war als die Nacht und glatter als eine Mädchenwange. »Wir müssen Vorsicht walten lassen, Brunetti, das verstehen Sie sicher.« »Selbstverständlich, Signore.« »Ich habe mit Griffoni gesprochen, und sie bestätigt ihre Darstellung. Beziehungsweise, sie bestätigen ihre. Sie hat exakt dasselbe gesagt wie sie, dass er ihr die Waffe gegeben und dann mit der Faust ausgeholt hat, um sie zu schlagen.« Brunetti nickte. »Ich habe vorhin mit Ihrem Mann gesprochen«, sagte Pater. Brunetti verbarg seine Überraschung hinter einem Räuspern. »Wir kennen uns seit Jahren«, erklärte Pater. »Lions Club.« »Verstehe«, sagte Brunetti mit der Bewunderung in der Stimme, die von Nichtmitgliedern erwartet wurde. »Was hat er gesagt?« »Dass seine Frau in Panik geraten ist, als sie sah, dass Terrassini sie schlagen wollte.« und mit einer Vertraulichkeit, als habe Brunetti eine Eintagesmitgliedschaft im Club, setzte Pater hinzu, nicht auszumalen, was mit ihrem Gesicht passieren würde, wenn es von einem Faustschlag getroffen wird. Es könnte auseinanderfallen. Brunettis Magen krampfte sich vor Zorn zusammen, aber dann erkannte er, dass es Pater vollkommen ernst mit seiner Formulierung war. Und nach kurzem Nachdenken musste er sich eingestehen, dass Pater vermutlich recht hatte. Pater sprach weiter. 
Als er am Boden lag, sah sie, dass er mit einer Hand nach ihrem Bein greifen wollte. Ihr Mann sagt, deshalb habe sie noch einmal geschossen. Unvermittelt fragte er Brunetti, haben Sie das gesehen? Nein, Signore, ich habe die Frau angesehen, und mein Blickwinkel war eher ungünstig. Das war unlogisch, aber Pater wollte ohnehin glauben, was er gehört hatte, und Brunetti sah keinen Grund, ihn daran zu hindern. »Genau das hat Griffoni auch gesagt,« bestätigte Pater. Ein kleines Teufelchen drängte Brunetti zu der Frage, »Was haben Sie und Ihr Mann beschlossen, Signore?« Pater vernahm die Frage aber nicht die Botschaft und antwortete, »Ich denke, es ist doch ziemlich klar, was geschehen ist, oder?« »Ja, Signore, das denke ich auch«, sagte Brunetti. »Sie fühlte sich bedroht und hat sich auf die einzig mögliche Weise verteidigt«, erklärte Pater, und plötzlich wusste Brunetti, dass Pater dem Questore dasselbe gesagt hatte. »Und dieser Mann, Antonio Terracini«, ich habe Signorina Elettra gebeten, Informationen über ihn zu besorgen, und wieder einmal ist ihr das mit bemerkenswerter Schnelligkeit gelungen, ist bereits wegen etlicher Gewalttaten vorbestraft. »Ach«, erlaubte sich Brunetti auszurufen, »aber wird nicht womöglich doch ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet?« Pata schnippte das weg wie eine lästige Fliege. »Nein, das ist sicher nicht notwendig.« er schaltete auf einen pathetischen Tonfall um. »Die beiden haben wahrlich genug gelitten.« Der Plural sollte sich wohl auf ihren Ehemann beziehen, und Brunetti konnte dieser Aussage nur zustimmen. Er stand auf. »Freut mich, dass das geregelt ist«, sagte er. Pata schenkte ihm sein seltenes Lächeln, und wie immer, wenn er das tat, musste Brunetti innerlich anerkennen, was für ein gut aussehender Mann sein Chef war. »Sie schreiben den Bericht, Brunetti?« »Selbstverständlich, Signore«, sagte Brunetti, von dem kaum je verspürten Wunsch erfüllt, seinem Vorgesetzten zu gehorchen. »Ich gehe sofort rauf und erledige das.« »Gut«, sagte Pater und zog eine Akte zu sich heran. Oben wurde Brunetti bewusst, dass er immer noch keinen eigenen Computer hatte. Er konnte sich aber nicht dazu aufraffen, deswegen großes Bedauern zu empfinden. Er schrieb seinen Bericht weder kurz noch lang. Bei der Darstellung der Geschehnisse im Casino beschränkte er sich auf das, was er gesehen hatte, und wies Franca Marinello die passive Rolle einer Frau zu, die hinter Terrassini die Treppe hinuntergegangen war und dessen Waffe in Empfang genommen hatte. Aktiv wurde sie in seinem Bericht erst, als Terrassini die Hand gegen sie erhob. Unerwähnt blieb, dass sie etwas zu Terracini gesagt und Bonetti auf Ovid angesprochen hatte, und er schrieb auch nichts von seinem Gespräch mit ihr in der Gelateria. Einmal klingelte sein Telefon, er nahm ab. »Bocchese«, meldete sich der Chef der Kriminaltechnik. »Ja«, sagte Bonetti und schrieb weiter. »Man hat mir gerade den Obduktionsbericht über den Mann gemeldet, der im Casino erschossen wurde. Und?« »Er hatte eine Menge Alkohol im Blut, dazu noch etwas anderes, das Sie bis jetzt nicht identifiziert haben. Möglicherweise Ecstasy oder etwas Ähnliches. Auf jeden Fall ist da was. Das wird noch genauer untersucht.« »Und Sie?« 
fragte Brunetti. »Haben Sie etwas gefunden?« »Ich habe mir die Kugeln angesehen. Die Leute in Mestre hatten mir bereits Fotos von der Kugel geschickt, die sie aus dem Schlamm in diesem Tank in Magera geholt hatten. Wenn die nicht alle aus derselben Waffe abgefeuert wurden, hänge ich meinen Job an den Nagel und mache einen Antiquitätenladen auf.« »Haben Sie das vor, wenn Sie in Ruhestand gehen?« fragte Brunetti. »Nein, ist nicht nötig.« antwortete der Kriminaltechniker. »Ich kenne inzwischen so viele Leute in der Branche, dass ich keinen eigenen Laden brauche. Auf die Weise muss ich keine Steuern zahlen.« »Verstehe.« »Soll ich immer noch dieser anderen Sache nachgehen, diesem Spediteur in Tessera?« »Ja, wenn es geht.« »Das wird ein paar Tage dauern. Ich muss denen noch zusetzen, dass sie mir die Fotos von den Kugeln schicken.« »Bleiben Sie dran, Bokese. Vielleicht kommt was dabei raus.« »Na schön, wenn Sie das sagen. Sonst noch was?« Blieb noch der nie aufgeklärte Mord an dem Zahnarzt. Sollte sich herausstellen, dass dieselbe Pistole auch in diesem Fall die Tatwaffe gewesen war, wäre die Verbindung zwischen Terrassini und dem Zahnarzt bewiesen. »Nein, nichts mehr«, sagte Brunetti und legte den Hörer auf.